0: Buenas tardes, ¿cómo están? Una, una nueva pausa en, en este verano porteño Pero en esto de meter pausas y, y relajar, copa en mano Vamos a meter algo de primavera Como el tema que, que está sonando de Nicola Conte y Lisa, y la voz de Lisa Maseng. Un tiempo para primavera O el tiempo de primavera y, y eso se, se justifica porque tengo enfrente a, a una apasionada del vino, pero antes amiga también, y, y en esa pasión, eh, en esa búsqueda, de, en esa curiosidad, se encontró con gente todavía más apasionada, más curiosa, este, wine geeks o locos del vino, y, y ahí andan transitando con con los Versacrum. Bienvenida, Nati, a mi lado.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos, gracias por, por esta geisha que estamos, estamos disfrutando, geisha de Jade, 2018. Eh, claro te voy a hacer una pregunta respecto a por qué en la contraetiqueta solamente menciona a Marsan y no a rusán que es su otro componente. En,
1: en realidad son las etiquetas de, de exportación, y también hay. Eh, pues sacamos una cosita especial muy chiquitita para hacer una punta de lanza de Geisha 18, que en este momento solo se vende en tres sitios en Buenos Aires. Y, y bueno, salieron con estas etiquetas. Eh, las próximas vendrán ah, okay. más mejores. Bien, bien. Pero,
0: pero el. el sigue pero igual siendo igual el mismo sigue blend. siendo
1: Mar San Rosanco, fermentado, siempre, siempre lo mismo.
0: Y aparte. Súper gastronómico, muy aromático
1: Es pasa eh, es que, es que Geisha bueno. y yo tenemos una relación muy particular Muy, muy especial
0: Sí es, no, no sabemos si fue primero Geisha y después Nati o Nati y.
1: Eh, <risa> en realidad cuando yo llegué al proyecto Geisha ya existía Como en, en el imaginario del proyecto Geisha ya estaba Pero... Eh, a mí me gusta pensar que, que le hicieron por mí, lo cual es mentira, pero, pero me gusta pensar pero sí, eso. está, está y, muy bien. Y me acuerdo en, en, en un primer unos primeros intercambios de mails con, con Edu Soler, eh, eh, en uno le pongo, y bueno, hagan un vino blanco, déjense de joder, porque <risa> en realidad había solo tres, tres vinos tintos en ese momento, los que ahora son los clásicos. Exactamente. Que es bastante asombroso que un proyecto que tiene... Cuatro años, cinco años en el mercado tenga ya clásicos, pero um, eh, clásicos le puso Musu, eh, los, los Versacron clásicos a GCM, Monastrelli Garnacha. y Garnacha. Y bueno, venía atrás Geisha que ya estaba pensada dentro del proyecto, pero, pero bueno, a mí me gusta pensar que es mi vino y de hecho lo, lo presento siempre como mi vino, ya sabes. Y um, para mí, Geisha 18 es como para mí, Geisha 16 fue eh, la personalización de todo lo que a mí me hubiera gustado de un vino blanco siempre. Es un blanco hecho como tinto, con mucha personalidad, con mucha estructura. Y eso fue Geisha 16. Fue un vino muy difícil de mostrar, de contar, eh, incluso de vender, eh, para ser honestos. Geisha 17 fue otro plan. Sin embargo, siempre mi amor estaba en Geisha 16. Mi amor personal, ¿no? Pero cuando probé Geisha 18, para mí fue... ...si yo hubiera tenido que pensar... ...y hubiera sabido contar... ...cómo, cómo tendría que ser... ...la evolución de Geisha... ...hubiera dicho... Que, ...que es Geisha 18... ...pero... ...pero nada, no sabía contarlo, no sabía expresarlo... ...y cuando lo probé por primera vez... ...me emocioné muchísimo, es... Eh, ...nada, es todo lo que yo... ...hubiera pensado... ...del recorrido de Geisha... ...Geisha fue escalando, a través de las cosechas... ...fue creciendo... Y hoy en Geisha 18 es nada. Tal vez Geisha 19, yo vaya a decir lo mismo que voy a decir ahora, que es, para mí Geisha 18 <risa> es el mejor Geisha, pero tal vez en Geisha 19, seguramente los voy a decir, pero para mí Geisha Ojalá. 18. Sí. Eh, para mí Geisha 18 es como eh, una Geisha muy segura de su camino. De, no me importa lo que digas, va, soy esto.
0: Exacto. Bien. Y. Bueno, estamos transitando un momento en el cual está muy bueno que la geisha diga eso. Sí, ¿no? claro,
1: sí, hablar.
0: Geisha, eh, a ver, los versacrum, no, no voy a caer en, en, en esa cosa, a lo mejor casi pedante, decir que los versacrum clásicos y, y los otros también, y, y en realidad todo el proyecto eh, es para conocedores o, o para paladares, eh, eh, exquisitos o especiales o, o tenés que saber de vino Para entenderlos y ese tipo de cosas eh, Por eso hablé de curiosidad Me parece que son es, es productos ju Es
1: justo al revés Es justo la antítesis de eso Lo que nosotros queremos Con Versacrum es Volver, volver atrás Volver al principio exactamente Como bebíamos vino hace 40 años, 50 años
0: Y, eh, y, y, y ahí la garnacha es protagonista, o sea... Claro. Eh, eh, a ver, cuando la garnacha de Versacrum salió al mercado y con ese nombre, bueno, todas las bromas.
1: Todas. Este, todas, y, todas. y memes
0: que se les ocurran. <risas> pero la garnacha llegó a ser una de las variedades más plantas a nivel mundial. De y hecho, obviamente en, en Argentina.
1: De hecho, la garnacha es eh, la cepa tinta con más evolución a, a nivel mundial en este momento.
0: Y, y eso le ha permitido no sé, eh, blends de como GCM en, en Francia, el du eh, pop en, en España y eh, en Argentina el viejo vino Carlón, que venía de, del puerto de, de Carló, en, en barriles donde se les adicionaba mosto para que aguantaran el viaje, y acá había que cortarlo con. Con bueno, cuchillo, sí, con, con agua, con hielo, con soda, para para poder tomarlo en, en, eh, ahí con, con, este, con una porción de pizza en, el, en algún eh, bar de, del centro porteño. Pero, pero la realidad es que eh, fue un vino, que ha, un vino una variedad que ha recorrido mucho camino y hoy, no solo en Argentina y a través de Versacrum y ya hoy otras, otras bodegas la, la reivindican, sino que en España hay... Incluso movimientos este, revolucionarios.
1: En todo, mirá, están eh, los, los Cowboys, los cowboys de, de Ron en Estados Unidos, está el Team Grenachista, los Ron, sí, Ranger. los, los Ron Rangers, está el Team Grenachista en Argentina, eh, está, eh, bueno, Comando G en España, en Francia hay algo muy parecido también. Hay como todo desde hace ya varios años. Eh, más de una década te diría, eh, hay todo un movimiento muy fuerte de reivindicación de la garnacha. Volviendo a, en tus palabras, cuando acá bebíamos Carlón, era un vino dulce, uh -huh. eh, y, y lo que nosotros intentamos es hacer eh, la mejor expresión de garnacha que tenemos eh, con, con nuestra viña. Sí,
0: está claro. A ver, no, no. no la no, Garnacha no, no, no. Versacrum no es el, el, el vino Carlón ese que el, el dulce venía porque aparte se le ponía mosto y demás para que aguantara. Eh, eh, los vinos Versacrum son vinos secos.
1: Absolutamente secos. Eh, y con gran así es. Sí. Y, afortunadamente. <risas> Vos recordarás cuando Versacrum salió a, a, a la cancha eh, con la cosecha 2014 en las caras de la gente cuando probaba Garnacha. Creo que fue... Uno de los vinos más discutidos que yo vi en, en todos los años que hace que trabajo con vino. Era muy gracioso. Yo estaba muy convencida de esto. Para mí era el. No sé, para mí, cada vez que me piden describir de Versacrum, para mí es el vino posible. Es, es la historia de lo posible. De, de, cómo, de cómo algo que, que está en el imaginario se puede, se puede embotellar. Es el vino posible. Eh, y, y cuando después otras bodegas empezaron a hacer Garnacha también, fue muy genial para nosotros. Porque, nada, es, es genial la competencia. Siempre está bueno competir con pares. Hay increíbles exponentes de Garnacha en el mercado compitiendo a la par de nosotros. No, no son ni... No, no son ni mejores ni peores, ni nada, simplemente está buenísima la competencia, totalmente, nos enaltece totalmente. nos está buenísimo que haya varios, un montón
0: Garnacha o Grenache ¿no? Garnacha eh, o Grenache, eh, sí. porque hay al, algunas bodegas que, que lo etiquetan con su nombre francés, exacto y, Y eso está bueno, porque el vino argentino yo creo que más que competitivo es colaborativo. Entonces cuando empiezan a aparecer otras etiquetas, eh, vos no, no o sea el que, el que lo elabora no está pensando en hacerlo mejor que el otro, sino en hacer algo distinto. Y en ese hacer distinto obviamente va a ser algo distinto y bueno. Entonces empezás a tener diversidad por más que... La, la uva sea, no sé, toda de chacalles. Pero, pero tenés empe, empezás a tener identidades, identidades de bodegas, de enólogos, y hay, obviamente del lugar.
1: Hay garnachas en Mendoza, hay garnachas en Salta, hay, garnachas, hay varias experiencias uh -huh. de garnachas en distintos lugares del país. Y, y lo genial es que cada bodega o cada enólogo va a tener su estilo. Y eso es buenísimo. Eh, algunas tienen madera. De hecho, nosotros estamos lanzando una garnacha con, con una carga de madera bastante importante que se llama Gloria S que es nuestra garnacha de alta gama si, si lo podemos llamar de esta manera es un vino totalmente distinto a la concepción de los Versacrum clásicos uh -huh. y, y es también nuestro modo de ver cómo, cómo es una garnacha de guarda entre comillas lo de guarda, subrayado y demás <risa> eh, siempre, siempre eh, está bueno aclarar que la, la idea es que la mayor cantidad de gente posible eh, pruebe vino. No me importa cómo tomes el vino, no, 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 no es importante. En vaso, en, en copa, en, en taza, no, no me interesa. Lo importante es que pruebes, te animes todo el tiempo. Y yo creo que Garnacha es un varietal tan amable, tan eh, sutil en unos puntos y tan, tan profundo en otros, de, de acuerdo a la elaboración, que da para un abanico inmenso de, de, de bebedores.
0: Eso está bueno también, porque está bueno que cada uno en su propia exploración, en su propia curiosidad y descubrimiento vaya perfilando qué estilo de vino le gusta eh, o, o el vino de qué zona le gusta o, o qué variedad le gusta y, y, y se arme su, su portfolio. Y, y el gran aporte es eso, ¿no? que haya diversidad, porque ahí es como so bueno. que tenés para elegir... No, no, no tengo nada contra el, el que te dice que no le gusta el vino, pero se me hace muy difícil entender que con la variedad de vino que hay, eh, alguien te puede decir que no le gusta el vino, excepto que ya, no sé, no tomó alcohol. Bueno, ok, listo, no, no, hay, no hay discusión. Pero con la variedad que tenemos de vino, y, y en esa variedad, eh, Versacrum ha sabido no solo enfocarse en estas variedades que vuelven un poco en busca a cómo se hacía el vino hace 40, 50 años, y ahí creo que los, los quienes están detrás de, del proyecto recurren a, a su memoria emotiva y a su conocimiento de vinos del mundo y demás, eh, sino que además no se termina en Marsán, Rusán, eh, Garnacha, Monastrel. Eh, Neviolo. Neviolo. Mencía. Mencía. ¿Qué más hay en Versacrum? Eh,
1: mira, En principio tenemos eso. Okay. Hay, eso en calle. Eh, sí, los eh, Mencía, eh, Neviolo y esta garnacha que te contaba, okay. Gloria S. Sí. Están saliendo a la venta en estos días. Es, son como nuestros, nuestros vinos especiales, los que a los que le ponemos, no yo, porque puedo hablar y beber, pero no mucho más. <risa> eh, pero, pero Edu y, y, y todos nosotros le ponemos mucho, mucho empeño a estos vinos que vienen porque también es, siempre es hacer pie con una cosa nueva y es mostrar una cosa nueva. Mm, Nebiolo, en el caso de la Dama Labrigo Abrigo Rojo, tiene un antecedente en la Dama 2016, ahora viene la 2017... Pero en el caso de la Mencía, que se llama Doña Mencía de los Andes, eh, es una novedad absoluta, es la única Mencía de la Argentina, creo que de las muy pocas, 100% mencías del Nuevo Mundo, uh -huh. y, y tenemos mucha expectativa con ese vino. Eh, lo único que puedo adelantar es que a mí me sorprende que un vino tenga esa personalidad en España donde Mencía es por supuesto el lugar más fuerte y acá desarrolle esa sensualidad es es, una, es un vino sexy así que estamos la muy expectantes con, con eso y también con bueno la salida al mercado de nuestra primer garnacha de, de alta gama que es Gloria S eh, Gloria S nada tiene hay un al principio había una crítica hacia Versacrum, que era la profundidad de los vinos el color. Nuestros vinos son claritos, por decirlo de alguna manera, y, y entonces había que explicar mucho el hecho de que los taninos no tienen que ver con el color, sino que tienen que ver con otra cosa totalmente distinta, que es el agarre en la boca. Uh -huh. Bueno, Gloria es clarita, eh, y sin embargo se queda en la boca un montón de tiempo. Y estamos muy muy expectantes con eso.
0: Eso, eso que menciona eh, Nati, para, para los que están escuchando, y a lo mejor no, no siempre oyen hablar de, de los taninos y, y no, no esto, ¿no? O sea, uno los lo puede asociar con el, con el. Eh, con el color y demás. Eh, la referencia más fácil es la del té. ¿sí? Cuando sí, uno, sin duda. uno, uno, uno toma té, clarito o no, eh. Que se seca, uno siente como que se secan las, las encías y, y queda todo áspero. Eso es, es tanicia, tanino.
1: Es, es tanino. Las almendras también. También. Las granadas, ni hablar, creo que la cosa más tánica del mundo son las granadas.
0: Es, eso, es, eso es carga tánica. Y en el vino, eso viene aportado o eh, por la piel o por, por la piel este, y, y otros componentes del agua, o puede ser aporte de madera. Eh, el, el, la madera le agrega estructura y por eso se dice que los vinos con madera tienen más posibilidades de guarda porque tienen más carga técnica y tienen otra estructura pero no siempre es uno a uno la, la relación
1: en, en realidad eh, la experiencia eh, me enseñó que la verdadera eh, estructura de un vino es la es eh, concuerdo la, totalmente la conjunción del alcohol y, y la madera y todo lo que aprendimos eh, en el principio de este siglo es también, sí, es correcto pero el vino con una buena acidez con una acidez estructural es el vino más longevo nosotros tenemos vinos que en principio los clásicos de Versacrum fueron concebidos para beber en el año, eran vinos del año frescos, sin madera eh, nada, era, abrir tomar muchas botellas, las, todas las que puedas. Eh, sin embargo, nos encontramos con que esos vinos que tienen una acidez increíble perduraban en el tiempo y envejecían muy elegantes, muy refinados. Y entonces toda esta, toda esta teoría que teníamos la pudimos comprobar en botellas. Si alguien es muy afortunado y tiene Garnacha 2014, lo invito a que en 2020 pueda abrir esa botella y se va a encontrar con un vino absolutamente increíble. Es un difacio, vino. no sé, alguno. <ríe> sí, difacio <ríe> seguro tiene. <ríe> Me las esconde. Pero eh, en realidad eh, eso es lo más sorprendente de todo. Toda esta teoría que veníamos leyendo en todos lados de que en realidad la verdadera estructura y longevidad la daba la acidez, la buena acidez, la acidez estructural de un vino que sea con método de cosecha uh -huh. y en la elaboración con poca intervención y demás, cuidando muchísimo el, el proceso de la llegada de la uva a bodega y, y, y todos esos detalles que son muy delicados, eh, era lo que le daba la verdadera longevidad al vino. Nosotros lo pudimos comprobar en nuestros vinos que no están concebidos para ser vinos de guarda. Vamos a ver qué pasa con nuestros vinos que sí están concebidos como vinos de guarda, estos, estos que están viniendo.
0: Eh, estos de lo, los la, de alta la, gama. La, 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 sí. Eh, <risa> a mí me pasó algo con, con Geisha. Eh, recuerdo... Eh, Mr. Wine uh -huh. Tour... El, el viaje, el primero que hice con, con Musu eh, Casa Vigil, todavía no existían los pequeños productores, pero ya se perfilaban, y, y en la previa a la cena, ahí en, en Chachingo, eh, presentan sus vinos eh, el flaco Gabrieli, su relator, después eh, eh, se presentan, estaba Pepe, presenta los, los chamán, y antes, un todavía tímido Edu Soler presenta eh, Versacrum y algo de tanque. Que no, no tenía nombre ni, ni sabía muy bien qué destino. Incluso estaba sin filtrar. Y era como un jugo de limón. Con pero, más limón. Con, exacto, sí, sí, sí. sí. Eh, eso fue eh, abril Abril, mayo del 2016. Hacia fin de año se arma la empremer de Mr. Wine, que hoy es de, de la vendimia a la cueva, y, y ahí estaba Nati con unas botellas sin etiqueta, pero que iban a ser iba a ser su vino, su, su geisha. Y era esto mismo que habíamos probado de, de tanque, pero era otro vino. Otro vino en el sentido de, o sea, era el mismo vino, pero era otro vino en el sentido de cómo había evolucionado eh, y cómo había crecido eh, en cuanto a, a, a producto. Cuando salió al mercado, eh, yo que empecé a conocer no hace mucho la acidez, en serio, en los vinos, eh, cuando salió al mercado compré y y la volví a tomar o sea esa misma que había tomado como muestra de tanque era un tercer vino
1: y, y encima que ella 16 le pasó le pasa los que son afortunados y todavía tienen botellas a que 16 le pasa que todo el tiempo está cambiando todo el tiempo está siendo otro vino todo el tiempo muestra otra cara múltiples facetas
0: totalmente eh, bueno eso multicapas eh, complejidad, pero no complejidad porque decís, uy, ¿qué es esto? Que no, eh, no se entiende no, complejidad en el sentido de, de, de la complejidad aromática de es un vino blanco muy gastronómico respecto de que le podés poner diversos platos enfrente que se los, lo, se los banca sí eh, eh, comida especiada Thai eh, comida china incluso eh, mucho comida condimentada, eh, y, y está muy bueno para acompañarlo. Y eso, eh, no sé si fue Geisha el primero, pero no recuerdo mucho detrás de Geisha que existiera. Hoy en el mercado hay vinos blancos con esta complejidad, estos, estos blends, estos vinos blancos de corte, eh, que escapan a lo mejor al, al, al vino blanco redondito, maderoso, mantecoso, sí, sí. Con, con mucha acidez y, y que están muy buenos para, para acompañar para tomar solo. Eh, una recomendación: ustedes lo sirven en copa a temperatura, ¿sí? bien frío, empiezan a tomar, pero después déjenlo en la copa, que empiecen a levantar temperatura y se van a empezar a sorprender con la, la carga aromática y la complejidad de aromas frutales, florales, eh, incluso hasta a lo mejor alguna fruta seca que puede empezar a aparecer en esa copa con, con ese vino blanco. Y, y creo que esto es lo que enamora de, de un vino como Geisha.
1: Lo que pasa es que tiene tanto tiene tanta personalidad. Hay, hay un, desde lo personal, eh, a veces detesto cuando nosotros, los que comunicamos vino, le ponemos eh, cuestiones actitudinales a los vinos. Eh, o sea, es simpático, es, el vino es simpático, es tal. Bueno, detesto. Pero tengo que decir que Geisha tiene su propia personalidad. Y que no está regida por nadie. Es ese vino que se expresa de esa manera. Y es real lo que vos decís. Yo recomiendo servir Geisha a 12 grados. Que es una temperatura cálida para un vino blanco uh -huh. eh, y luego que vaya subiendo cuando llega a 14 grados es un vino cuando llega a 15 grados es otro vino cuando llega a 16 grados es otro vino yo sé que tal vez se pone súper técnico lo que estoy diciendo pero realmente es toda una experiencia tener un vino de estas características con este volumen con esta, esta, esta estructura que pueda eh, desarrollar tantas diferentes caras y cada cara es, es muy, muy amable con, con, con la situación, con lo que estás comiendo con lo que estás charlando no sé, Geisha es un vino de compañías no, no, no es un vino de soledades, es un vino de, de compañías, no es un vino de meditar, es un vino de charlar es un vino de, 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 de bueno, de disfrute eso es, pero porque todo versacrum es eso es, hay vinos más lúdicos que otros, hay Versacron es, es un proyecto... Está bien, yo soy una apasionada de, 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 de mi Versacron, ¿no? Pero... Eh, y tal vez eso me hace muy poco objetiva, pero... Eh, la realidad es eso. Cada... Um, Versacron hace vinos... Hace vinos para, para reírse. Hace vinos para, para beber, para, para disfrutar. En definitiva, yo creo que eso es el vino. Si, si yo me tengo que sentar a pensar un vino... Eh, me, estoy, me estoy alejando de la situación para la que fue concebido un vino. Un vino es eso, un vino es vino, o sea no, no, no es neurocirugía, es vino, basta.
0: A mí me gusta cuando cuando eh, y en alguna, y en algunas hemos hemos compartido ring con, con Nati en, alguna, en algunas discusiones o charlas o idas y vueltas en, en, en Twitter principalmente donde, donde la cosa se puede poner un poco más álgida. Más quenche, sí. Eh, a, mí, a mí siempre me gusta cerrar o, 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 o tratar de ponerle un punto final con al fin y al cabo es vino.
1: Eh, sí, tal cual, es vino.
0: Y, y, y el vino une y, y está bueno que no sea el protagonista de la mesa, sino que invite a que otras cosas sean protagonistas. ¿no? La charla, la compañía, como decías, el disfrute y mmm, Ahora vamos a, a brindar por eso y, y, y por mucho más. Y, y, y vamos a seguir charlando incluso de, de esta cosa lúdica que tiene Versacrum de sacar vinos que, por más éxito que tengan, no los va a volver a sacar. Y demás. replicables. Sí. Exactamente. Pero vamos a, a meter una, una pausa, un momento en, de la mano de, de la gente de San Felicín. Que, que suelo, suelo maridar con, con alguna variedad y, y obviamente algún tema, algún tema musical. Esta vuelta elegí un, un blend eh, muy, muy francés que tiene la gente de San Felicien, que es un Cabernet Merlot, y, y haciendo hincapié en el Merlot, que es un, un, un varietal que, que está volviendo a poco y que tenemos que, que amo, impulsarlo. Amo es, Merlot,
1: es mi cepa tinta favorita. Es, es una cepa increíble. Me, me encanta el todos, Pinot, me encanta tanto, pero amo el y Merlot. Y todos
0: odiamos a, a, a determinada película que alguna vez Ay, lo defenestró. Sí. Ay, sí. Eh, yo creo que sin haber tomado un buen Merlot.
1: Porque nunca tomé, nunca me vieron llevar por eso.
0: Por ejemplo. Y, y es un vino que constantemente te lleva a decir que sentís terciopelo en la boca Velvet sí, sí. en inglés
1: from stone
0: Todos los martes de
1: 19 a 20 Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
0: Esto que comentaba Nati se está produciendo en este momento en, en las copas que tenemos acá en, en Radio Monk. Vamos a brindar por eso de irreplicables que dijiste que <risa> ya es? hay gente que lo está que lo está pidiendo y um, le, le mando un beso grande a, a Jess que está escuchando y que se recupere pronto de su mano y le prometo un ya para, para disfrutar algo, alguno de sus quesos ¿qué es eso de irreplicables
1: irreplicables es eh, vinos que hacemos eh, que no se van a volver a hacer nunca más y punto eso, es simplemente
0: eso en el mercado en el mercado hay ¿Hubo? hay tres, hubo, ¿Hubo? hay una estantería, ahí Eleonora sí. Eleonora tiene Evin, eh, pan, pan Eban, pan Eban, tiene, pan, tiene eh,
1: Eleonora que es, eh, que es una amiga de hace muchos años y mm, muy sabia además,
0: sabe Juan, mucho sí eh, su binoteca ...tiene muy buena variedad...
1: ...para mí es de las mejores de, de Buenos Aires... ...cuando no de la Argentina...
0: ...y, y si andan por Palermo y tienen que hacer tiempo... ...o no, o salían de la oficina y quieren relajar...
1: ...tienen que ir a Panevan, ...pero porque además te atienden increíble... ...tienen una selección de vinos impresionantes... ...hay irreplicables que creo que nadie más tiene... ...yo... <risa> ...bueno... <risa> está bien. Eh, ...cuando los irreplicables que eran tres... ...en un principio... Uh -huh. eh, ...Bocamora, Placebo y Fractales del Alma... Eh, salieron a la venta y Leonora compró sus cajas de una cuota que, que había asignada y mm, tuvo la inteligencia de guardarse una caja de cada uno. Y hace un par de meses me llama, me pide que vaya a la vinoteca y con el Corabán. El Corabán es un sistema por el cual pinchas las botellas sin, sin descorcharlas. Empezamos a probar los vinos que tenía a ver si estaban bebibles.
0: Si había funcionado si había
1: funcionado su guarda bueno, eran son cañones realmente cañones es eh, el antiestilo Versacrum para los que conocen Versacrum Versacrum hace vinos super bebibles de una acidez increíble eh, de una estructura ósea muy sutil y, y muy eh, muy muy eh, eh, Suave, delicada, refinada. Son, eh,
0: son vinos, el, el otro día en un post hablaba de eh, tintos de verano.
1: Sí, se, se podría
0: decir que, que son sí. vinos que son vinos tintos, sacando Geisha, lo, el ya pero el GCM, el Garnacha y Monastrell, son vinos tintos que, refrescados, perfectamente se pueden, se pueden este, beber en, en verano porque no tienen esa cosa. Pesada, de estructura en boca que, que uno termina madera, agotado. Tal cual. Sí. <ríe> o sea, se puede tomar una botella tranquilamente. La
1: idea, es la idea. O dos, mejor dos, porque <ríe> siempre es mejor dos. La del estribo. Claro. Eh, entonces, eh, teníamos estos vinos que teníamos una barrica grande. Nosotros usamos mucho la barrica grande de maderas usadas, porque no tenemos barricas nuevas. No usamos barricas nuevas. Fundamentalmente de 500? 500 Yo le digo barrica solera. grande es, es, lo, es lo menos técnico del mundo Decirle barrica grande Y mm, Estas barricas las, Creo que las más nuevas Son de 2010 Ponele Las barricas más nuevas que tenemos Que ya tienen como 3, 4 usos No importa y, y usamos esas maderas Pero teníamos una sola barrica De estas grandes De cada uno de los vinos Y eran vinos impresionantes Cuando nosotros plantamos Chacalles, nuestra finca de Chacalles, eh, empezamos a cosechar y empezó a caer adentro de, de la barrica eh, un rol fermenter, es una barrica que está apoyada sobre, sobre rueditas uh -huh. y entonces tiras todo ahí adentro. Lo que estoy diciendo, me va a agarrar un enólogo y me va a patear en, no sé, en cuadras o kilómetros. De hecho, estoy, ya, estoy escuchando en mi mente Edu Soler cómo me está, me está corrigiendo desde Mendoza. Eh, vas poniendo ahí los racimos, racimos enteros, y haces una cofermentación. Era lo que había en la viña en ese momento para cosechar. Se, fue, se fueron haciendo cosechas, se hizo una cofermentación más grande. Después se fueron agregando, todos los vinos tienen garnacha, los tres. Y así salió... El proyecto Irreplicables. Irreplicables es una marca de Versacrum y bajo el paraguas de Irreplicables están todos los vinos que nunca más se van a volver a hacer. Estos tres que se dieron a la venta, Fractales es como el más clásico, por ponerle una etiqueta, eh, para el mundo vino. Y... Placebo es el menos clásico. Placebo es como un GCM con, con, con un touch más de cosas. Y el vino duró la venta 45 días, porque nada, eran 500 botellas de cada uno. Y duró la venta 45 días, y un periodista inglés muy famoso decidió nombrarlo uno de los 100 vinos de, de Argentina del año, cuando ya no teníamos más, obvio. <risa> es la historia de nuestras vidas. <risa> y mmm, van a salir otros irreplicables, no sé cuándo, pero viste que Bersagrón es así. Eh, es tiene un, un sistema de, de comercialización eh, distinto diferente eh, este y actores es, y actores que y actores colaboran co co colaboran <risas> con la cuestión eh, sí somos todos distintos eh, estoy siendo muy educada quiero que por no, favor no no totalmente que, poli, por ahí
0: totalmente por ahí nada que ver con la charla que tuvimos antes de empezar el programa no, que bueno hubo hubo <risas> gente que, que recibió nuestras bendiciones y eh, entonces, Estos tres irreplicables son uno 2013, eh, no, placebo, dos 2013
1: placebo es 2013, fractales del alma y eh, Bocamora eh, mi favorito es, eh, son 2012 eh, la cuestión yo redescubrí el neviolo en la Argentina gracias a, a Bocamora, una parte de lo, uno de los componentes de Bocamora es neviolo neviolo es la dama del abrigo rojo después, hace muchos años yo tuve una discusión con un Enólogo que le decía que el neviolo en la Argentina nunca iba a ser un vino decente. Porque nada, no maduraba. Porque yo tenía toda la estructura del libro del Piamonte metida en el cerebro. Y entonces era como imposible. Neviolo entre nubes. Explícame en Mendoza o en Argentina. ¿Dónde? En el cordón vitivinícola íbamos a ser neviolo decente. Y, y Versacrum que es mi, mi, mi lugar en el mundo. Porque, porque bueno... Creo que, son, creo que es el único proyecto que, que me tolera como soy y no me quiere cambiar eh, hizo un neviolo increíble que es la dama del abrigo rojo y yo me enamoré de un varietal que casi desconocía tuve que volver a estudiar toda la biblioteca que yo tenía de neviolo la tuve que tirarla y volver a empezar y volver a estudiar otra vez neviolo y entendí mil cosas mil eh, que, que a mí me parecían absurdos y sin embargo empezaron a tener significancia. Eh, por eso es que, irreplicables, volviendo al tema, es eh, esto. De vez en cuando, en la historia de Versacron, van a salir vinos que nunca más van a volver a hacerse, que se llaman irreplicables.
0: Y habrá que estar atentos para mm. hacerse con al, alguna botella. Igual pueden pasar por Gorriti. Eh, por, por Paneban sí, a, a, a algunas, probar los tres. Exactamente, hay algunas botellas ahí. Eh, este neviolo, la dama del abrigo rojo, que aparte tiene una estética de la etiqueta que es común a no los Versacrum clásicos, que son más clásicos, pero sí a todos los demás. Eh, Geisha, Doña Mencía, Gloria, la dama. Eh, tiene una estética espectacular. No, no sé quién deshace el diseño, pero.
1: Diego Ballester es nuestro diseñador. Que hay, que hay que rendirle un homenaje fuertísimo. No, es entendió increíble.
0: mucho el, 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 la idea del proyecto, la idea de lo que significa Versacrum, eh, y, y, y lo plasmó, y aparte plasmó a las chicas de Versacrum muy bien en las etiquetas. Pero, ¿vieron cuando ustedes abren una etiqueta, una, una botella, muchas veces dicen que eh, te das cuenta que el vino está bueno porque eh, la botella quedó vacía arriba de la mesa? Bueno, Neviolo... Está tan bueno, el, la dama del abrigo rojo está tan buena que eh, la gente de Versa tuvo la brillante idea de no embotellarlo en 750, sino en litro 125. Sí. Y así todo, eh, la botella queda vacía arriba de... No importa cuántos sean en la mesa, pero queda vacía arriba de la mesa.
1: La, la realidad es que para, para la dama del abrigo rojo 2016 íbamos a hacer todas botellas Magnum. Eh, este es un proyecto muy chico. La dama el abrigo rojo 2016 eran 534 botellas y vamos a hacer todas Magnum. Eh,
0: litro y medio. Sí.
1: Eh, habíamos comprado los corchos y los corchos no entraban en las botellas Magnum. Entonces... Eh, ups. Ups. cosas que nos pasan. Eh, Imagínate que para un proyecto como Versacron, cuando vos vas a comprar corchos, te dicen, ok, te vendo 5.000. No, pero yo necesito 500. No, pero no te puedo vender 500. ¿no? Te voy a vender 5.000. Pero escúchame, yo necesito 500. ¿Qué hago con 5.000? No, bueno, yo necesito 500.
0: Dame ¿sí? 50 pesos en corcho <risa> Más o menos. ¿viste? <risa> Dame ¿viste? todo esto. Da, todo esto en caramelos, es lo mismo,
1: pero en corcho Bueno, entonces eh, teníamos estas botellas que, que, que conseguimos, que nos parecieron... Eh, va, va, vamos, vamos a establecer el principio de que... Eh, Versacrum no es eh, eh, Un proyecto vitivinícola Común y corriente es, eh, no, no sabemos qué somos todavía Pero, pero nos gusta y, y bueno, entonces decidimos hacer este, este envase Bueno eh, Este envase recibimos todas las críticas Posibles, sobre todo de los amigos eh, Dueños de restaurantes de No, Natalia, no puedo guardar Esta botella en ningún lado Te odio, no hay una sola cava en, en el mundo que albergue esta botella.
0: Ya bastante sufrimos con la, las panzonas. La...
1: Exacto, las, las, las botellas borgoñas, sí. Borgoña. Bueno, pero igual, toda, borgoña... igual Versacrum va a ser siempre borgoña, sorry. <risa> Te pido disculpas. No, no,
0: pero la borgoña, la, la que la, están la usando panzona. ahora. La más panzona. La más
1: panzona, que... sí. Eh, la, la expandida, le digo yo, sí. Bueno, entonces eh, hicimos estas botellas. Pero ahora para unificar envases, eh, porque empezamos a exportar, van a ser todas de 750 en esas panzonas que te molestan. Okay. O sea, siempre vamos a estar molestando, pero en distintos tamaños.
0: Y de distintos lados. Sí. Porque la verdad que eh, Versacrum es un proyecto que molesta eh, a lo mejor en el buen sentido no sé si se entiende eso no hace ruido. Es, es, ruido mi hijo
1: cuando. mi hijo más grande que perdón el chivo pero o lo que sea pero hoy cumple años así que le voy a mandar un beso besos nano mi hijo más grande dice que somos un proyecto de chapelotas. o sea que siempre estamos eh...
0: bueno se puso técnica Nati pero <risa> pero perdón, era, era eso era eso el, el, bueno hoy lo, lo puso hizo hizo ruido este eh, sacudió el mercado cuando salió por esto de de variedades poco difundidas, poco conocidas en, en, en Argentina y demás. Y, y voy a dedicar lo que queda del programa para hablar de una casita que, que yo no la conozco, ¿sí? ah, no. pero no, Pecado, no, no. No, no, y este año prometo eh, hacer algún viaje no, no laboral ni nada, sino de, de disfrute y a conocer algunas cositas que tengo pendiente eh, en, en relación con el vino. Y, pero todos los que han ido han destacado no solo los vinos, no solo la gastronomía, eh, sino la atención, la calidez, la calidad y, y el lugar. Y estoy hablando de eh, La Cayetana, que es una, una casa de
1: 1865. Más o es, menos. Es, no, no, más o menos no. Real. 1865 es la casa Versacrum en Mendoza, es nuestra casa. Nosotros no tenemos bodega aún. La bodega va a estar ahí, se va a construir ahí. Pero, pero es la casa de Edu, de Edu Soler. Edu es un tipo... A ver. Creo que no hay definición en este mundo. Para, para Edu. Edu es un tipo que... Creo que, que su objetivo en la vida es... Hacerte la vida más sencilla. Y... Y todo el tiempo está intentando eso. Entonces vos vas a La Cayetana. Que es su casa. Es una casa que estaba abandonada. Que él compró abandonada.
0: Uh
1: -huh. Y con su mujer, Emilia. Eh, que son... Recontraparecidos. O sea... No, no, no entendés cómo esas personas así se juntan y, y son eso son esa unidad eh, la reconstruyeron es una casa increíble donde hay documentos de, de hay un libro de cocina del, de, del 1800 y la casa se regía por ese libro de cocina hay un montón de recetas que han sido eh, adaptadas por el cocinero que está, que está hoy nada, la casetana es eh, es una frase muy dicha pero en este caso es absolutamente real es, es una experiencia, es realmente una experiencia eh, los vinos son increíbles bueno, son versacros, no voy a poder decir otra cosa no quisiera decir otra cosa eh, la comida es increíble pero además hay una cuestión de, de, de atención eh, Edu y Emilia tienen una infinita capacidad de de ponerse en los zapatos del otro aunque sea 30 segundos y, y entienden lo que el otro está buscando siempre es bajar los decibeles descansar, siempre en Mendoza hay estas vorágines de siete bodegas por día, locuras y cuando llegas a la Cayetana es, bueno no, acá no, no te va a pasar esto, acá no acá lo que vas a tener es paz y hay viñedos eh, está nuestro nuestro viñedo Versacron cuando nosotros per perdimos el, el viñedo de, de Maipú eh, Edu intentó intentó no y lo, lo está haciendo replicar ese viñedo en primera zona porque no queremos perder la primera zona Barrancas claro cuando nosotros perdimos Barrancas eh, que era un, un viñedo que, que sí. no era nuestro eh, Edu intentó replicar eh, con, con bastante material genético eh, en, en primera zona que es Cruz de Piedra eh, y, y es un viñedo que, que está creciendo y demás, que es una belleza, es un viñedo increíble, y hay mucha garnacha, hay también mencía hay neviolo, y va a ser un viñedo precioso. Y entonces es, es como una situación muy de tranquilidad. Todo eso que vos ya hiciste, tal vez lo volvés a hacer, caminar por el viñedo con la copa de vino, todo rápido. En lugar de todo rápido es todo muy tranquilo, todo muy relajado. ¿Querés quedarte acá? Te dice Edu. Parece bárbaro. Te traigo la comida acá, ¿Te la traigo Y todas esas cosas, nada, es muy raro de, de ver. Pero, o, pero parten de, 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 de un tipo especial. Eduardo Soler es un tipo especial.
0: Sí, sí, tiene, tiene la pausa. ¿Él era guía?
1: Es, es, él, es guía de montaña. Tiene un proyecto turístico también en la montaña. Yo creo
0: que eso explica mucho. ...de la personalidad, personalidad de es, Edu.
1: ...es muy raro, porque sabes que Edu es porteño... Eh, ...la más pura flora innata de, de la porteñidad... ...y sin embargo eh, es más mendocino que cualquier mendocino... ...en realidad Edu no es mendocino, es un montañés del mundo... ...o sea, ¿viste esos montañeses que encontrarías... ...en cualquier montaña del mundo? Bueno... Ribera Sagra. Eh, ...sí, <risa> tal cual, Austria... Bueno, no, el tipo está en Mendoza eh, La,
0: la Cayetana está abierta al, al público La
1: Cayetana está abierta al público para ir a visitarla escriben a grenachista.com y ahí Edu los va a atender y Emilia también y van a conocer un gran tipo y un apasionado del vino que descubrió el vino como más grande y ahora no sé cómo lo vamos a sacar de la Nos invadió.
0: Yo creo que, que es una, una buena experiencia en, en época de vacaciones o, o para planificarlo para, para el año, este, para un fin de largo. Y, y seguramente tiene alguna, alguna sorpresa ahí para, para brindar. Sin dudas. Este, así que, eh, bueno, y le mandamos un, un abrazo también a Edu por, por este proyecto Versacrum. Es... Versacrum se refiere, y por eso este, tanto Nati como, como yo hablábamos en los posteos, y, y, y hay un post en miladobe.com, que después lo, lo vamos a, a republicar para, para que lo tengan a mano, que cuenta un poco la historia de lo que es Versacrum, habla de, de la historia de la garnacha y demás, pero Versacrum se refiere a un viaje iniciático que se hacía en la primavera, este, por, por eso lo de Versacrum y, y, y y por eso viene también lo, lo de sagrado. Y, y resume muy bien el concepto, la filosofía de la bodega, del proyecto, ¿no? Es, es, es caminar hacia eh, en, en una búsqueda por volver al origen de, del vino. Es eso, ¿eh? es,
1: es, es justo exacto eso, es volver al principio. A... Hay. Versacrum es una ceremonia que se hacía en la época de los romanos y también Versacrum fue una revista que se hizo en el movimiento secesionista vienes eh, y el primer número es una planta de vid que está rompiendo una tinaja y es muy gráfico de lo que somos nosotros, es meter la mano en la tierra, volver al principio, volver a caminar pero con otra mirada, con otros ojos. Volver, volver a, a, a meter la mano en la tierra a, a lo que éramos. Por esto el de cuál es el mejor elogio que puedes hacer de mi vino y tomarte una botella con tus amigos de garnacha abajo de la planta comiendo un asado. No importa si tenés copas Riedel, no, no es lo importante. Lo importante es que lo disfrutes y que me digas me tuve que abrir otra botella. Es lo
0: mejor. Nati... Brindo por, esa, por ese regreso al origen, por Versacrum, por el vino. Por el Gracias vino. Por, por habernos visitado en Mi B. Yo los despido hasta la próxima pausa. Les digo que sigan disfrutando. Soy Dio Migliaro y este es Mi Lado B. Gracias.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.